0: 欢迎来到欧、awesome、森 Money 的社群互动时间啊！这个社群互动时间啊，我也不知道题目应该要取什么好，因为这个是一个试播集，独立出来。那我想了一个题目啊，就是台股越跌断啊，越减越低，好难过，觉得恐惧啊，不知道这样对不对。所以啊，现在我们就来分享一下。当然，开头首先要先回应一下这个 Apple Podcast 的一些留言啊。第一个朋友叫做 A N E S A，Anessa 吗？料。然后他说：“您的节目陪伴我度过漫长的通勤时间，口条越越好，梗越来越好笑，读书新的跟时书时事的洞见都很有趣。”他说：“谢谢我。”其实我自己是没有觉得我口条有变好了。我其实很常吃螺蛳，自己把它只是把它剪掉而已。梗越来越好笑，这个其实梗就是我本来的人设就是长这样啊，就是我本来就是一个很好笑的人。那。接着呢，第二个朋友是叫做俊里三二，他说之前都跳着听节目，最近从头开始听，目前听到第三季。那他在看 blog 的文字资料，真的满满的收获。但因为他留言的时候是在7月 28， 就是留言上架的时间。那我觉得那时候听到三季，那现在搞不好应该到第六季才对。那也感谢他一直来看我的这个文字资料，就是我的 blog。第三个朋友是群里面的路易斯，他说跟着威力的节目学习，不知不觉来到第六季，觉得真的是收获满满。每篇文章都适合一读再读，每次读还是有新的收获。那他谢谢威力无私的分享，那祝福生活美满，投资大赚钱。也感谢这个路易斯，因为就是长期的收听我们的节目，那也看得到有一些学习成成长啦。我觉觉得是蛮好的。再来这个朋友呢，他叫做 Zero Plus 86， 他说感谢威力分享，受益良多，也感谢你。最后一个朋友，他的。他的代号太长了、啊，所以就叫做1828。他说：“五星战报，感谢威力大超级无私的分享财经知识跟软体记录，人也很 nice， 超级的那一种。”也感谢这个1823大大。那以上就是这个 Apple Podcast 大家留言。当然，因为其实 Apple Podcast 因为可能大家都会在我的社群里面互动居多，所以我发现其实 Apple Podcast 很少人留言啦、啊。那当然也没关系，如果可以的话，你就到 Apple Podcast 帮我支持一下，那也许会有比较多人看得到这个节目。接着是节目社。群互动啊，第一个朋友是阿鲁巴，他说刚刚又买了，虽然很恐惧，不知道这样对不对。就是我们录制时间是在八月十九号礼拜四嘛，所以在这一天台股还是在叠断当中。他说他觉得很恐惧，不知道这样对不对。那他也有讲到库存的子弹不多了，那我其实我会觉得说，哎、欸，你到底是？买了什么东西这么恐惧啊？他是有说到说像是零点五零啊，还有金融股这些。那我个人认为啦，其实你买像这种大盘指数还有金融股啊，事实上是不需要到这么的恐惧啊。那以往啊，你会有这种恐惧的心态，你是会怕说，诶、欸，这个跌断呢、啊、会不会持续再继续下去？如果你有这样的想法，其实就代表你一开始的这个投资的策略你没有先定好。比如说你买金融股，你是抱持着我要长期投资的概念，那现在跌断不是一个很好。加码的时间嘛，你就有机会比较用比较比平常大盘还要低的这个成本，哦，比平常这个金融股还要低的成本去承接这些部位，所以你其实反而不需要太烦恼后面一直继续跌下去。问题点是在说你的资金的管控是不是到位，你会不会一次就无脑的给它 all in 下去？如果你是 all in 下去的时候，你就会很烦恼，说我后面真的真的没有钱再加码了哦。那一旦是没有钱加码的情况，你就只好爆好爆满，因为你就没有钱再买了嘛。除非你要把你现在账上的一些部位给卖掉，不然你就是没有钱加嘛。那其实我会提醒大家说，像这种大跌的这种大跌断势啊，开始之之后啊，其实你不要随便乱卖你手中的持股，因为你手上比如说你有一些长期持股，它是有填息的状况，那也有稳定配息的。这个公司的话，你其实是可以长期持有，就是每年领领股息嘛。那如果你是买 ETF 之类的，你每年看着它持续的市值长大，不是也是很开心的一件事嘛？所以投资的眼光应该要放长一点，而不是很短期的去关注。哎，现在这个跌了八九天，我是不是应该也要来卖股？好，那你就会觉得说我越减越低，心情好难过啊。其实越减越低，你应该要感到开心啊，因为你平常都买不到，现在百货周年庆开始，你才有机会可以去买嘛。事实上，因应该是要这样子去想才对。第二个朋友是魅 06， 他说前天他也有捡一些股票，今天不知道该不该继续。其实这个问题很好，就是你到底要分几批？比如说你手上有十万块，那你分成十天来，诶，十笔来买好了，那你可能就是分十个交易天去买嘛。也许是比如说一个礼拜买一次，那或者是两个礼拜买一次都可以啊。就是看你一开始的策略想好就好，但是要谨记一件事：你的这个部位花完了之后，你就只能认命的抱着，不然你就要认赔杀出嘛，或者是你就要起。一带有一个反弹之类的，但是关键点是在于说，你这笔钱你一开始的投资策略到底是要做短线还是要做长线？如果你短线长线分不清楚，那你在买的过程你当然会心慌慌。所以啊，你要能够不心慌的第一件事就是你要先想好你这个投资的规划，你到底是要做长还是要做短？那你所买的标的，你是预期你要做短的话，你预期它要在什么阶段你就要卖，什么阶段就要，比如说。你就要把它除清了。那这些脚本你都要先想好，你在做操这些操作的时候就不会心情很恐惧。第三个朋友是 DDAA 啊，我们这个 DDAA 大大、啊，他其实蛮常在我们社群里面发问的。那因为其实有很多加入我们这个投资新手小白猫社群的朋友，就慢慢这个潜水越潜越深，就没有冒出来了。比如说以前的老刘啊之类都没有出来了。那当然，我还是希望大家还是有持续发了我们发的一些讯息，可以持续做学习。那 DDA 它所发问。就是说，他最近有一个股票套了负二十然后这一档股票他最近要除权息，他问大家说，会不会建议他把它给他卖掉就好，免得除权息完股价更低啊？其实这个问题很好，如果你一只股票已经被套了 20%， 出 e 权息的时候啊，是不是就要把它卖掉呢？其实出权息前跟后、啊，它只是参考价的调整而已，所以事实上根本就没有必要。因为除权息这件事情，你把它卖掉，除非你今天的所得急剧，因为这一笔配息会让你的急剧上升一个 level， 那我就觉得你可以去考虑一下把它卖掉。但是如果你的所得急剧还没有夸张到这个离谱的这个地度地步，因为这一笔股息而有这样子这个急剧的跳升的话，事实上你应该还是可以去持续持有，因为除权息前跟后只是参考价的调整，参考价的调整就是你你把这个股息领到之后，你把它掐回去，就跟你除权息之前。是一样，那只有市场的一些情情绪，比如说有些人会特别想要在出圈洗前去买，然后去享受这个配息嘛，等出圈洗之后他把它卖掉，当然这个是市场上的一些正常波动啦，这个就不在这种讨论范围之内。第四个朋友是少恩，他有问到一个问题啊，就是他看到他股票 app 里面有些股票是三十五点一五或是138点四五，如果买一股的话，是不是三十五是不是三十五元啦？那他。问这个问题，他问说：“哎，这样问会不会很蠢？”事实上，如果一股它是 35.15 元的话，那你就是用 35.15 元去买，不会是用35元。你你可以用35元挂挂看啊，搞不好真的市场上有人他想要用35元来卖，那你就有机会排到前面顺位的话，你就可以去买了。以下在台股里面有股价升降单位，它会依据股价的范围不同而已。比如说股价你没有满10元者，那升降单位就是 0.01 元；股价50元以上未满100元啊，那这个升。降。这单位就是零点元。当然，因为这个交易规则可能会随着时间而改变啊，所以如果你对这这个东西有疑惑的时候，你不妨到时候去证券交易所去去查询一下，可能会有更新的资讯。第五个朋友是啊啊啊啊啊五个啊了哦，那他有问说，比如说8月17号买才能够参加除夕， 9月22号这个前进账号。就钱发到账号里面。那八月二十三号是收益分配基准日是什么意思啊？其实收益分配基准日就是指说股东。登记在案的名册，为什么会有这种东西啊？就是公司它必须要去统计一下，说到底现在有多少股东嘛？它要依据这个花名册去编列这个要分配的这个股息出去，所以他必须要先把名册给定下来，他才能够分配钱嘛，所以才会有这这个叫做收益分配基准日去计算一下股东登记在案的名册是这个样子来的。第六个朋友是喵，他有说过，比如说中钢最近可以去领一些股东纪念品啊，当然现在应该该领的都领完了，他。他说他有拿到一千股，而且也有一些开会通知书，而且也有电子投票。那他要到什么地方去兑换纪念品？其实我觉得这个应该很常有人有这个问题耶，因为纪念品啊，它这个东西是为什么设计？是因为这些公司他们为了要感念股东，所以他发这个纪念品给来参与开会的股东们。也就是说，他的目的是希望这些小股东们可以去这个现场去开会，甚至你可以去发表你的意见，或是去帮忙啊去做一些公司的一些投票。就是他们会列一些投票但因为现在疫情的关系，蛮蛮多，比如说股东会，他可能是改采线上的。方式去进行，那这个投票的部分你就可以用电子投票。至于你要去哪里领这个纪念品，其实你把股东通知书翻过到背面来看，它上面很多密密麻麻地址，那个就是跟你讲你要去哪里领了。那至于如果是中钢的话，你有一千股你应该是不需要电子投票，你就可以去换了。哦，大概是这个样子。第七个朋友是 Piano， 他有询问到，就是他想要查询盘后交易的成交资讯啊。其实这个盘后交易的成交资讯，你可以到证券交易所里面，他有每天盘后定。价交易的这个记录，你可以上去去查。那这样你就可以去看说你想要知道这些资讯，比如说最后揭示买卖量这个名词，那你在这个上面你你也可以去查得到。像最后揭示买卖量，就是指说交易结束后未成交的买卖量。那如果说揭示量这个买量大于最后的卖量，那就代表说想买的人买不太到啊。那想要卖的人大多已经卖出去了，代表说这一档股票买气比较旺盛一些。第八个朋友他有。这个是麦香啦，他有说我们这个小白猫成长班啊，因为会给一些研究资料做阅读嘛。那像这一期的话是到这个礼拜这个周末的时候，那大家要上传一下心得。那麦香是说要写心得，他觉得有一些障碍，其实也无妨啦。如果这个其实内容你要写哪些心得，其实这个没有规定，你可以就你所想、你所看，甚至简单几句话，你想表达你的心得也是可以的。那最主要的目的就是让你有一个机会，就是有一个 schedule 的概念，让你可以在这个。时间内好好完成学习这件事情啊！不要空头说白话，空口说白话说我要学投资理财，但是事实上你没有花时间去研究的话，东西是学不到的。第九个朋友他有提到说这个是杨 QQ， 那他有问到说他有想问付委托手续费都好贵，那要在什么平台买比较好？其实付委托啊这种东西啊，目前在在国内的话，你要买的话，像永丰或是国泰，它有它都有定期定股，当然这个手续费啊会随着一些活动时间而改变。像永丰的话，目前它还是有。就是你每次这个每月订购的话，它是一元的这个方案，你还是可以参考。但各家你可以去查询 Google 了，它其实有各家的方案的这个金额，还有一些条件的限制，可以去查询。那如果你想要，付委托手续费更便宜，最简单的就是去 PTT 上这个交易原版，你可以去那边抛文，然后去看看有没有你符合心中的这个手续费的这个折让的折扣费用，你可以去上面贴。那如果有这样子的营业员，他就会来跟你联系。第十个朋友呢是 All Money Back Me Home 哦，他这个名字好长，就是 All Money Back Me Home。那他问说，元大龙头基金我还有没有继续续买？其实去年做完这一期介绍，我没有买。其实我们根本没有买元大龙头基金的，因为我自己是比较喜欢 ETF。当然，元大龙头基金它的好处就是它的配息，如果它配息的频率跟次数是你所喜欢的，而且它出了一阵子了嘛，你去如果去观察它的走势跟状况，你觉得你满意，你买了放心，那你就可以投入。那至于我的话，我是没有买这一档，我只是因为当时有人问我，所以我有去做一些研究跟 study。好，那以上就是群友的一些问题啦，就是社群的一些分享，那一些我的心得补充。那如果有，些朋友的提问，搞不好也是你的问题，你就可以吸收一下。那最后呢，就是新进听友单元。那感谢一下最近进来的有像于大贤，然后还有像是 M n G， 还有像粉红大，以及像谢 Dano， 还有 m 米塔哦这些朋友伙伴，有新进我们的节目社群中，那感谢大家的参与啦，那希望可以多多互动啦。那以上就是这一次的内容。